0: Myk, i bonus i dzień dobry.
1: I Dzień dobry w bonusie, tak.
0: Pan, pan prezes już zawitał na podcast, przywieziony jest klasą. No, no zaznać
1: odrobiny luksusu we free Now.
0: Po, powie, Powiem ci, że y, doznałem lekkiego szoku, jak wysłałeś to zdjęcie. Bo ja, ja byłem w ogóle święcie przekonany, że to jest wiesz, jakieś W-221 czy coś w tym stylu, nie? ale w życiu bym nie pomyślał, że to jest W222.
1: Czy... Cóż, no ja też się zdziwiłem, jak sobie zamówiłem i zobaczyłem, że jedzie po mnie S350. Jest... Można się ja... zdziwić.
0: Powiem Ci, że ja najwięcej, <coughs> najwięcej ekskluzywności, jaką, jaką sobie dostarczyłem taksówką to pamiętam, że po jakiejś imprezie no wtedy jeszcze byłem dużo młodszy i jakby bardziej dziki, więc starczyło mi energii na różne dziwne rzeczy więc wychodziłem z, z jakiegoś klubu w Poznaniu i ktoś do mnie zadzwonił, że jakiś afterparty jest no więc stwierdziłem, że tam podjadę taksówką ale że przed klubem stało tylko jakieś tam wiesz Fiat Siena albo inne rzeczy no to stwierdziłem, że przecież ja nie będę jeździł takim czymś no, i z buta poszedłem pod Sheraton do Poz w Poznaniu, i tam wsiadłem do BMW 7. I to jeszcze trafiłem ten przedłużony. E, to, był ten, to była ta wersja E65, E6, E6 chyba. Tak? Siódema miała tą taką kodową nazwę. Możliwe, nie wiem. Te obły miały światła. Te, z tymi obłymi światłami, i, e, i przejechałem się właśnie taką wydłużaną BMW 7, i też poczułem się jak pan prezes, muszę ci powiedzieć. Czy... Ja byłem
1: bardzo pozytywnie zaskoczony tym. Nawet spytałem pana, czy to nie jest przypadkiem jakaś wersja przedłużona. Okazało się, że nie jest to standard, a tyle miejsca było z tyłu, że on nie za specjalnie miał posunięty do przodu fotel pasażera, jak to zwykle czasem, znaczy zwykle. No, niekiedy w taksówkach tak. bywa, bo niekiedy jest zupełnie wręcz przeciwnie, bo mają pasażera <grym> tak. lekko, tak, komfort. Nie jest ich priorytetem. Nie. Niekiedy. E, to... Tyle było tam miejsca, że ja mogłem sobie normalnie wyciągnąć nogi. Tak, Nie to, że się trzeba jakoś tam specjalnie składać z tyłu, tylko normalnie można się było rozciąść tak. Bez, no
0: bez bo wiesz, ograniczeń. na dobrą sprawę S najlepiej S-klasą się jeździ, jak siedzisz z tyłu, jak jesteś włożony, bo to to jest ten cały experience taki, że wiesz, tutaj jakiś masaż fotela, tutaj możesz mieć schłodzonego szampajna w lodóweczce między siedzeniami. Także no jest inny taki feeling troszkę.
1: No aż tego taki jeszcze przyjemny. nie było,
0: ale nie tak, było. Tak, pan szampana. kierowca
1: stwierdził, że on chce ludziom dostarczyć drobinę luksusu. Bardzo się to chwali.
0: No proszę bardzo, jaki I miły. Miło, bardzo
1: fajnie, że tak chce. bardzo zaskakujące dosyć, nie sprawdzałem znaczy sprawdziłem przebieg, bo mi się udało zobaczyć i było mm. 136 tysięcy kilometrów
0: o proszę o.
1: to nie dużo w sumie no w sumie nie, ale nie sprawdziłem jaki tam podejrzewam, że 3 litry diesel więc tak na dobrą sprawę po mieście no to na taksówkę
0: to chyba... no one też mają dobre ceny tak. na dobrą sprawę, nie? No bo one też mają dobre ceny, bo te 300 to są ten najbiedniejsze, że tak powiem. W sensie, to jest pierwszy silnik, chyba w, jak kupujesz z klasę to pierwsze ci się wyświetla właśnie 350. Ja kupuję z klasę milion razy już, więc
1: brzmiałoby to trochę dziwnie, jakbyś mógł kupić S200.
0: Tak. To, to, a, bo to nie brzmi w ogóle, w sensie, wiesz, to, no, no, nie, to nie, brzmi niepoważnie.
1: No to tak trochę taki, um, no, no nie, nie pasuje. No, znaczy, chociaż z drugiej strony, no są, są czy nie są? Teraz nie chcę skłamać, wydaje mi się, że są. Ale chyba piątki, w sensie BMW 5, no to są z tymi no, dwulitrowymi dieslami, tak. z tymi takimi tam tak. 518 bodajże. mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. No i... Są, są. Można... Można, ale no widzisz, czy no może sens, to
0: już... Może ta jest klasa no wiesz, no S-klasa to też jest S-klasa, jakby to, to jest troszkę więcej już niż samochód, bo, bo, bo jakby ta klasa S... Znaczy ja jestem psychofanem tego auta, ale nie zmienia to faktu, że jednak jest już legendą, no bo jest, nie oszukujmy się, to jest legenda, zaraz po G-klasie jest legenda, przynajmniej dla mnie. Mówiąc S-klasa, jakby nieważne czy kupujesz, wiesz dziesięcioletnią, czy dwunastoletnią, czy dwuletnią, jakby wiesz, że będzie wygodnie i wiesz, że będzie przyjemnie. Według mnie tak to wygląda. Po prostu. Yy, no. Tak ze sklasą No to tak. Wygląda.
1: Generalnie kupując niektóre samochody możesz w ciemno założyć, że pewne rzeczy dostaniesz z definicji. A reszta to jest ewentualnie kwestia, nie wiem, preferencji, bo jak ktoś chce jeszcze mieć szybko, no to może sobie kupić AMG S-klasę. Na przykład. A ktoś chce mieć oszczędnie, to sobie może kupić w Dizlu, bo mu się nie chce tankować za często i woli raz na, nie wiem, tysiąc kilometrów.
0: Tak. Na przykład. No ale to słuchaj, wszystko jest dla ludzi, wiadomo, nie? Yy, ja, no, może, ja, ja może teraz powiem, gdyż ten odcinek będzie inny, yy, postanowiliśmy jakiś bonusik zrobić i, I ja miałem taki pomysł na ten bonusik, że porozmawiamy sobie o tym, co nas od najmłodszych lat, yy, że tak powiem, porwało i w czym się zakochaliśmy motoryzacyjnie, przynajmniej odkąd pamiętamy yy, i wydaje mi się, że to jest całkiem całkiem w porządku, może komuś też odświeżymy jakąś miłość motoryzacyjną, słuchaj, bo to też może tak może. być, więc to bardzo przyjemna rzecz. Może jakaś interakcja nastąpi, nie wiadomo, nie wiadomo. Więc słuchaj, ja ogólnie jestem już gotowy z moją pierwszą miłością motoryzacyjną na swoje usprawiedliwienie. Podam, że wtedy miałem około 8 lat, może 9. Mhm. No więc uwaga, moją pierwszą miłością motoryzacyjną było Renault Megane Coupé pierwszej generacji w kolorze koniecznie żółtym.
1: A to kojarzę, tak? Tak, ja chyba. Ci... Przyjeżdżał jeden chłopak, który miał takie właśnie.
0: I ja, jak miałem, Mariusz, 10 lat, pamiętam, że pierwszy raz to auto zobaczyłem, jak byłem z rodzicami na działce, przejeżdżało. I wydaje mi się nawet, że to była wersja Cabrio, więc już w ogóle sweek i drip i, i jeszcze w ogóle inne określenia tutaj dostatku bo to pierwsze dlatego mi się spodobał, że był żółty i to był taki wiesz co jak na tamte czasy powiem ci, że taki lakier bardzo rzadko się zdarzał, bo on był taki pszczółkowaty, taki bardzo intensywny żółty. Mm -hmm. e, no był kupę, więc no w mojej głowie dzieciaka od razu się pojawiła myśl, że jest sportowy, bo to jakby, mm -hmm. wiesz. No jak jest żółty no tak, i wygląda no to chłopie, no musi być sportowy, więc to była moja największa miłość i ta miłość trwała spokojnie z rok albo dwa nawet i ja będąc na działce wypatrywałem czy on tam jeździ, bo on tam jeździł regularnie, więc obstawiam, że gdzieś tam niedaleko mieszkał, także ta miłość przez rok dwa lata trwała i dzisiaj muszę powiedzieć, że zobaczyłem podobne autko na sprzedaż no i z dumą, Mariusz, oświadczam, że mogę sobie kupić auto marzeń.
1: No to super. Znaczy nie wiem, czy powinieneś kupować, bo to zawsze znaczy, konfrontacja prawdopodobnie z marzeniami nie. To jest natomiast... biznes.
0: Tak, tak, tak. natomiast wiesz, bardzo, jest, bardzo się cieszę, że doszedłem do momentu w życiu, w którym mogę spełnić marzenie z dzieciństwa, nie? Także no, bardzo pozytywnie. Tak. Bardzo, bardzo pozytywnie, no. Mm -hmm. A powiedz mi, czy ty pamiętasz... Bo myślę, że tak pójdziemy raz ja, raz ty, bo ja bym ci mógł tutaj y, całym, cały mój timeline powiedzieć, ale wydaje mi się, że będzie ciekawie, jak będziemy sobie to przegryzać wzajemnie.
1: Możemy, możemy. Znaczy, ja tak naprawdę pierwszego, bo między nami jest trochę lat różnicy, nie?
0: O, i tam. No właśnie. Co generalnie
1: jakby rodzi pewne konsekwencje. I jedną z tych konsekwencji jest to, że jak ja miałem 8 lat, to generalnie się biegało i się patrzyło, ile ma na liczniku.
0: Ale ja też biegałem.
1: I polonezy królowały, Fiaty królowały duże, małe Fiaty. to chyba jeszcze nie było.
0: Nie, chyba jeszcze nie. Mogło jeszcze nie być.
1: Ale pamiętam, że obok mnie był taki Taka firma, która generalnie, znaczy firma, no taki zakład produkcyjny, który produkował różne tam dżemiki, konfiturki, jakieś takie warzywa w słoikach i inne rzeczy, bo to akurat taka okolica była, że ten, tam był ten zakład i pamiętam, że tam nie wiem, kim ten gość był, no w zasadzie, czy był tam jakimś kierownikiem, czy, czy kimś tam, mhm. ale wiem, że miał taki samochód i kurczę, chyba to było takie stare BMW, jeszcze takie stare, stare, z takimi okrągłymi światłami z tyłu.
0: Mm -hmm. I to jest
1: taki pierwszy samochód, tak, pierwszy taki samochód, który pamiętam, że, że tak pamiętam, pamiętam. A mm -hmm. później, no to były ta zbierania gum turbo i porównywania. No i no generalnie tak. tam, że tak powiem, wszystko się działo na gumach turbo.
0: Rozumiem. Nie, no to, to już była cała, że tak powiem, bogata oferta motoryzacyjna i to z tej wyższej półki wtedy.
1: No, Vector chyba tam był. Takie zupełnie jakby nie... Takie nazwy, znaczy takie marki motoryzacyjne, które dzisiaj to mało kto pamięta, że były, a tam był. Vector, były. Ital Design, e, co tam jeszcze, no... Mm, jejku, De Tomaso. I...
0: De Tomaso, tak. Tak. No. Ja powiem Ci szczerze, że e, mimo mojej wielkiej miłości już wtedy do motoryzacji, bo ja jakby gumy. Faza gum turbo też była. W sensie byłem w tych czasach, kiedy ta, ta guma turbo wybuchła. I powiem ci, że ja nie zbierałem tych. To były karteczki czy na Karteczki takie małe. Nie? Bo to były małe. Takie karteczki. małe
1: karteczki na takim śliskim. Tak, Najgorszym
0: papierki. jaki jest. Tak, dokładnie tak. I ja nienawidziłem tych gum. To znaczy, ja do dzisiaj ich nienawidzę. Uważam, że. To były najgorsze gumy do rzucia w ogóle, jakie powstały na, na, na świecie. Ja byłem, może ją zjadłem raz i od tego momentu miałem taki uraz psychiczny i smakowy, że ja po prostu sobie odpuszczałem to i powiem Ci, że ja byłem taki bardziej spoter. Ja byłem taki spoter, zanim to było modne. I ja jakby mhm. moje miłości motoryzacyjne w większości czerpałem właśnie z obserwacji z obserwacji ulic, albo jak nie wiem, gdzieś tam jechaliśmy, jechaliśmy samochodem, bo no wtedy tak, internet odpadał, no bo w ogóle to zapomnij. Co do gazet, no były jakie były, więc też nie było jakiegoś okna na świat. Więc ja wszystko tak naprawdę czerpałem z obserwacji i tu będzie duży przeskok moich wymagań życiowych co do motoryzacji, ponieważ no pierwszą miłością, e, pierwszą miłością było to, to Megan Coupe. A wiesz co było drugą miłością? Ferrari 550 Maranello.
1: O, to taki dosyć duży przekrój. Dosyć
0: duży, prze... ale znaczy generalnie... też zaczęły się tak wyświetlać ambicje, to dobrze. E, i Pozostałeś mało tego w
1: Europie na tak. no, generalnie czas <śmiech> trochę, trochę trochę tak, trochę trochę poszedłeś wyżej.
0: Tak. Tak, zdecydowanie. I e, powiem ci, że miałem nawet model. E, e, pamiętam, że m, ciocia mi pomagała zbierać punkty na Shellu. Wtedy Shell miał taką akcję, że można było e, za punkty sobie mm, do, do, można było dostać auto. I to były modele, te, hmm. nie wiem, czy to było Burago, Burago. Tak mi się wydaje, że to było Burago. E, I tych punktów trzeba było mieć całą masę. Ale się udało i miałem model Ferrari 550 Maranello w skali 1 do 18, Mariusz. To, było, to był kawał byka, no, bo to już, to już, no, to, no, to był tak naprawdę największy z tych, z tych modeli, które możesz w ogóle kupić do dzisiaj. nie? Więc Aha. on był duży i on miał mnóstwo szczegółów. To znaczy, od, mogłeś y, zobaczyć silnik, który był naprawdę dobrze odwzorowany. Podwozie było świetnie odwzorowane. Wnętrze było świetnie odwzorowane. Nawet kręciło się kierownicą i się koła skręcały, Mariusz. Więc no można powiedzieć, że ja już w swoim życiu miałem y, pełnoprawne Ferrari, które jeździło i skręcało nawet. No... I y, ten model był ze mną bardzo długo. Ja, y, ja uważam w ogóle, że ten model był moją pierwszą dziewczyną, bo ja byłem z nim wszędzie i on zawsze musiał być na półce i ja zawsze musiałem go widzieć, aż do momentu, kiedy mój młodszy brat nie odgryzł e, no okay. do do dziś, Słuchaj, do dzisiaj mam za to żal, bo e, niestety po tym, po tym incydencie Ferrari już nigdy nie jeździło tak samo, więc... Ale i to była, i to pamiętam, że była moja druga miłość, no. Także... To już nigdy nie odzyskało no, z...
1: blasku, no zdarza się, no.
0: No niestety, niestety dużo czyściłem to, bo w ogóle ono też miało, było w pola, polakierowane w bardzo fajny sposób, natomiast bardzo było widać paluchy, wiesz, jak się dotykało, to tam od razu było to widać i ja go codziennie trzy razy czyściłem, nie? codziennie. I na dobrą sprawę nie wiem, czy go nie mam jeszcze w domu. Jutro jadę, więc nie wiem, czy nie poszukam, wiesz, bo, bo bym sobie go tutaj na półeczce ustawił. Dlaczego by nie, nie? Hmm? To, może być dobry pro... to może być dobry pomysł. Tak, to może być dobry pomysł. No i widzisz, to guma turbo, a po gumie turbo, gdzie ty jesteś, Mariusz? Halo, halo, Mariusz?
1: Halo, halo. Nie wiem Czy... dlaczego, ale postanowiło, że mnie wyrzuci.
0: No, ale nie miło, zobacz, a my no. tak miło sobie rozmawiamy.
1: No to nic. Zupełny brak to nic. Kultury.
0: Wszystko jest juice, Wszystko jest juice. Jedziemy dalej. Więc mogę teraz ci oddać chwilowo Majka i powiesz, Dobrze. co tam jeszcze cię szarpało w życiu motoryzacyjnie. Po, po ale... pierwszym uderzeniu.
1: Tak naprawdę to. Znaczy... Tak, ja fazę gum turbo miałem, potem była faza, że były takie, czy był po pierwsze był motomagazyn, to się chyba nazywało i tam były plakaty i to było takie moje główne źródło, bo tam już się pojawiały testy. Takie testy tak, już tak. można sobie było tak przeczytać o tych samochodach były plakaty, można sobie, pamiętam był plakat chyba Kenworth albo Billa takiej dużej amerykańskiej ciężarówki i innych i tam już coś można było poczytać. I były też takie katalogi, teraz to już chyba w ogóle nie funkcjonuje, no bo nie ma racji bytu, bo można wszystko sprawdzić w internetach, ale były katalogi, katalogi samochodów Tak, na...
0: tak, tak, tak. Były, Było jeszcze
1: takie wydawnictwo Autokatalog chyba, też takie coś było.
0: Móg, mogło się to tak nazywać. Nie, nie dam sobie ręki uciąć, ale na pewno tak. to przyjmijmy, że katalog, bo to pewnie był jeden. Jak no tam były, życie.
1: znaczy były dwa, tego jestem pewien, nie pamiętam jak się nazywał drugi, ale to jak to, to mniejsza, natomiast no chodzi ta. o to, że to była taka encyklopedia samochodów i tam było wszystko od, nie wiem, Volkswagena Polo, od Skody jakiejś, od Renault, po właśnie jakieś egzotyki typu Bugatti, typu nie wiem, Ferrari, Lamborghini i inne. Jakby pełen przekrój. No w związku z powyższym, ponieważ tak za specjalnie innego źródła wiedzy nie było i te katalogi były dosyć mocno studiowane, no to ja generalnie byłem w stanie już wszystkie samochody w zasadzie na ulicy stwierdzić, które to jest i w której wersji. A o, pierwszym tak. takim samochodem, który świadomie, świadomie mnie jakoś tak mocniej podjarał, to pamiętam, czytałem test. Nie pamiętam, czy w motomagazynie, ale to był AM SL 55 albo 63 AMG. Ten z tymi okrągłymi światłami takimi wiem, wiem mhm. i to był samochód, Rozumiem. który mi się bardzo, ba, ba, bardzo bardzo mi się podobał i tak w sumie za specjalnie nie wiem czemu ale tak bardzo i, i do dzisiaj tak naprawdę może nie na, na tą wersję, tylko na kolejną która ma trochę inny design ale w zasadzie jest ta sama filozofia to jest do dzisiaj tak, taki cabriolet, taki Grand Tourer którego w sumie jakbym chciał Grand Tourer to mógłbym takiego mieć takiego albo Grand Turismo Maserati Cabrio, o.
0: Uuu. No mm -hmm. proszę. A to ale z tymi katalogami, dobrze, że to powiedziałeś, bo w ogóle mi z głowy to wypadło. Katalogi też były, i pamiętam, u mnie z tym katalogiem było tak, że chyba to, na co najczęściej sobie spoglądałem tam, to było S65W220. Tak mi się wydaje, że to był taki najbardziej popularny dla mnie. Pamiętam też, że ja sobie przerysowywałem z tego katalogu i ten katalog był już tak uciułany. On już był w takim stanie, Mariusz, że on tam się, wiesz, rozpadał totalnie, a ja twardo jeszcze, wiesz, tam te strony przerzucałem. I, i ten katalog był, był pierwszą bramą na świat motoryzacji dla mnie, jako dla dzieciaka. To był pierwszy raz, kiedy ja mogłem zobaczyć auta, które w ogóle nie wiedziałem, że istnieją. To był szał, to był no, internet można powiedzieć.
1: Ja miałem samochody i motocykle świata, tylko nie pamiętam 95 chyba, albo 94 to było pierwsze takie wydanie, które które jakby rodzice mi kupili i miałem i, i przeglądałem. I to były i motocykle i samochody, bo to były dwa różne wydawnictwa tak naprawdę.
0: No to ja ci powiem, że ja pierwszy Pierwszy ten katalog no teraz będę strzelał tak plus minus, ale obstawiam, że 2004 coś takiego. 2003 może, może no. dwa. Ale w tych, w, tych, w, tych, w tych okresach czasowych to to był rzeczywiście pierwszy raz. I, i, no ale tu mówimy o, że tak powiem, defaultowych, bo w gimnazjum odkryłem gazetę GT. No więc w, w magazynie GT najbardziej oczywiście jarały mnie rzeczy, które miały doklejone około 250 kg szpachli na karoserii, ponieważ były to auta typu Honda Civic, Gopel Calibra, bo to były te czasy, Czasem, od czasu do czasu, tam od czasu do czasu zdarzało się coś takiego jak Audi A8, ale w większości były to tak zwane gruzy, które ktoś po prostu pokrył grubą warstwą szpachli. I nie wiem, czy były takie coś jak demokary. Znaczy, do dzisiaj są demokary, Ma ale było. wtedy demokary. To był inny świat, bo wtedy na przykład w Demokarze instalowało się trzy konsole, 15 ekranów, 24 głośniki. Tak. E, ono oczywiście, no to szpachla to swoją drogą. E, były lakiery, te pierwsze, które miały brokat, tak. one były zupełnie Dwa inne. Dwa PlayStation,
1: futrzana na tapicerka, tak. bo to.
0: Biała najlepiej, tak. Tam wszystko było po prostu za milion dolarów oprócz tego auta. To też było śmieszne, że tam wszystko było za milion dolarów oprócz tego auta i wydaje mi się, że wtedy bardzo właśnie mocno u mnie zaczął się pojawiać gust do JDMów, że z tych wszystkich aut, które tam były, wiadomo, że bywały różne, jdm -y wyglądały naprawdę najlepiej, bo one zawsze były zrobione jakoś z gustem, w sensie tam, tam nie było czegoś za dużo, nie było też za mało, a lepiej, żeby było za mało, niż za dużo, bo, bo w demokarach było za dużo i jakby wiadomo, że to była, wiesz, jakaś taka, to był pokaz możliwości tych film tuningowych wtedy w Polsce, ale one to robiły w taki strasznie dziwny sposób. To tak, jakbyś chciał zrobić, nie wiem, najlepsze danie na świecie i używasz 83 składników. To no? Jakby. Tak. No to to, 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 nie, to nie, nie świadczy o tym, że to Danie będzie najlepsze na świecie. No nie, nie no no, do... jest, znaczy
1: to jest takie, jak masz błędne założenie, że skoro robisz tapicerkę, zawieszenie, audio i inne rzeczy, i robisz demokara i musisz pokazać wszystko i jeszcze tak. czegoś, czego jeszcze wcześniej nie robiłeś, bo to będzie fajnie wyglądać, no to, to ciężko jest zrobić tak, żeby to wychodziło.
0: No, bo to nie ma sensu wtedy. Nie? Jakby totalnie, totalnie nie ma sensu. No, ale jednak tak się gdzieś kształtował mój gust, miałem plakaty. Miałem na przykład plakat Toyoty Seliki GT, kojarzystą ostatnią Selikę GT. Tak, ona była no. taka bardzo kanciata. Dużo ludzi myślało, że ona jest sportowa, że ona jest sportowa, a ona tam miała silnik 1.8 i tam naprawdę nie było szału. Nie wiem, no, pewnie nie, teraz Nie, ona oszukam, po prostu ale... wyglądała
1: i Tak. ona chyba się. Ale ona popularna. fajna była pod
0: tuning wizualny, bo ona tak, ogólnie. Ona. Przy nawet nawet wiesz, jak tam wsadziłeś troszkę krótsze te sprężynki, czy tam uciąłeś, bo to wiadomo, że takie czasy było, że każdy kombinował. To ona naprawdę wyglądała bardzo fajnie. E, więc GT to było dla mnie okno na świat tuningu. Tam do dzisiaj pamiętam, że miałem też plakat Nissan 350Z i to był demokar, ale od firmy e, nie wiem, jak to się mówi, Greedy czy GRDI, nie, nie mam pojęcia. W każdym razie to się Gredy przez 2 E i oni też zrobili Demokara i o dziwo Mariusz nie było ani jednej konsoli, ani jednego monitora. Nie było praktycznie nic w tym aucie. Wstyd, zwykły wstyd, ale, ale auto wyglądało, wyglądało całkiem spoko i najwięcej plakatów właśnie miałem, właśnie miałem z gazety GT. Nawet ostatnio powiem Ci, że miałem pomysł, bo znalazłem je, ludzie je sprzedają nadal i za grosze można mieć wszystkie numery i ja się do dzisiaj zastanawiam, czy tego nie zamówić, żeby sobie przypomnieć tam te czasy, te No. Tak. Strasznie no, to mnie to kusi. Jako.
1: Ja się zatrzymałem chyba, jeśli chodzi o czasopisma czy tam gazetę, na motomagazynie, auto, motorsport i przez moment jakby Top Gear chyba też ten papierował, ale to było później, później.
0: Był... Był. Teraz powiem Ci, że ja w ogóle zapomniałem o tym. Teraz mi w ogóle rozszerzyłeś jakąś komórkę w mózgu. Ja, ona zniknęła zupełnie, nie? Nie pamiętałem, tak. że była taka. A była, była.
1: Była, była. No, znaczy, ja miałem taki moment, że bardziej kupowałem gazety poświęcone motocyklom, czyli świat motocykli i motocykl, bo ja wiem, przez dłuższy czas fazę na motocykle też. No bądziłeś tak.
0: gdzieś tam nocą. No. No,
1: zawsze silnik i koła, to wiesz. Zawsze no, nie, no. Ta, ta sama orbita. Prawie, no to... e, ale tak, no, generalnie tuning, ja mam wrażenie, że te późniejsze serie Need for Speed, one bardzo, no to była tak naprawdę pierwsza taka gra samochodowa, to i Gran Turismo na PlayStation i, no i w sumie Forza pewnie na Xboxa też, że to były takie gry, gdzie człowiek się trochę mógł otworzyć na świat tuningu. W zasadzie tam tak. się kupowało, zaczynało się od jakiegoś takiego bazowego, nie wiem, golfa, GTX, czegoś.
0: tak zwanego. Tak, tak. I można
1: sobie było tam to no, zrobić. I to pamiętam, że w Need for Speedzie to włącznie z jakimiś LEDami pod podwoziem, felgami, malowaniem, tymi naklejkami różnymi. No cuda. To jakby była gra tak. w grze, tak na dobrą sprawę, że się tuningowało sobie optycznie ten samochód. Dokładnie. Ale, kurczę, mi jakoś tuning optyczny... Nikt za specjalnie nie wszedł. W sensie. Ja.
0: No, słuchaj, no kwestia
1: gostu, mam... tak, nie? Tak, znaczy Jak... ja mam tak, że u mnie forma. Musi być podyktowana treścią, a nie forma dla formy. Jeśli ja potrzebuję spoiler, potrzebuję obniżyć, potrzebuję coś, to spoko, ale generalnie mając, nie wiem, nikomu nie umniejszając, tak, ale mając 90 albo 110 koni dokładać spoilery, obniżkę, szerokie koła i nie wiadomo co jeszcze, to no nie, to ja bym wolał zainwestować w silnik i hamulce, a nie w o spoilerowanie.
0: Ale teraz sobie narobiłeś wrogów, Mariusz, ze startu. Ja wiem, o, na szczęście nikt, to... nie wie, gdzie,
1: nikt nie wie, gdzie mieszkam, więc mogę się czuć bezpiecznie, póki co.
0: Strasznie dużo wrogów, strasznie. Nie, a propos jakby potrzeby tuningu wizualnego, umówmy się, nie ma czegoś takiego jak potrzeba tuningu wizualnego, bo jakby sama potrzeba tuningu wizualnego wychodzi z poziomu jakby tego, że ty chcesz, żeby twoje auto wyglądało w dany sposób. I, i, I no wiadomo, że no, jeśli ktoś dokłada spoiler, bo rzeczywiście gdzieś tam moc zwiększył i tak dalej, no to, to nie do końca też jest tuning optyczny, bo tu już mamy bardziej do czynienia z mechanicznym, nie? Czy, Ale ta, ta gra w grze. W tak, Force znaczy Gdzie nie no...
1: bardzo. Znaczy, znowu się pewnie narażę trudno, to taki dzień najwyżej powiedzieć. Pod... Podpadania różnym, różnym ludziom, tudzież grupom wpływów. Tak. Tak? Natomiast mnie zawsze zastanawia, jak teraz na różnych portalach motoryzacyjnych, gdzie są różnego rodzaju newsy i ciekawości, ciekawostki, można zobaczyć artykuły pod tytułem na przykład, że ktoś wziął, nie wiem, Peżota 406 Coupé i przerobił na replikę Ferrari Testarossy. Albo wziął jakiś inny samochód, nie wiem, Camaro czy inne. I przerobił na replikę, kurde, Lamborghini Murcielago. I mam takie, w sensie, z jednej strony jest to ogromny szacunek dla kogoś, kto włożył masę tak, czasu, no. masę pewnie też pieniędzy zakładam, i, i żeby to zrobić, natomiast z drugiej strony, no to kurczę, to niekiedy wygląda trochę tak, jakby w miarę uzdolniony pięciolatek próbował narysować Monalizę. No, jakby, niby. Niby coś, niby widać, że jakby he is on to something, ale to jeszcze daleka droga do tego. No. <głos> tak,
0: tak. No tam Wydaje mi się, że to są jakby... wiesz, Znaczy, rozgrani ja bym to chciał rozgraniczyć tak, że na przykład jak ktoś robi taką, e, taką rzecz, czyli robi tą e, to, to, nie wiem, tam z Fiata Sieny, e, robi jakiś sportowy wóz ekskluzywny, czy, czy coś takiego, Musimy to że jeśli to jest koleś, który po prostu stwierdził, że da sobie taki challenge, on, on to zrobi, da się to zrobić, będzie ciężko, ale on to zrobi. I on to zrobił i mówi wszystkim, że no to jest, nie wiem, tam kamarą, które jest przerobione na Aventadora, bo też takie historie widziałem, czy coś w tym stylu, no to umówmy się, to jest jego robota, on jest z siebie dumny i tak naprawdę znaczy tyle, że jest specjalistą i ma, ma gdzieś wiedzę, która pozwala na takie rzeczy ale jeśli ktoś, była taka sprawa głośna dość, jak ktoś był w temacie auto, yy, ta gazeta Autoświat, był tam jakiś redak był redaktor naczelny, który wyśmiał auto niejakiego Toby Kinga. Eee, nie wiem, czy kojarzysz tą sprawę? Nie z Toby kojarzę. Kingiem. możesz no,
1: przybliżyć, chętnie posłucham.
0: Toby, Toby King nagrał filmik, eee, czy tam wystawił, na, wy, wystawił chyba na sprzedaż auto, które nazywało się Lamborghini, chyba Aventador, natomiast problem był w tym, że to nie było ani Lamborghini, ani Aventador, tylko to było jakieś właśnie takie, nie pamiętam jakie auto było użyte do tego moda, nazwijmy to modem, no i ten redaktor naczelny go tam troszkę jednak zjechał, a szczerze mówiąc to już do, sam, do samych fusów go tam pokonał. No i potem Toby King nagrał filmik, w którym mówi bardzo brzydkie rzeczy na tego pana, bardzo go obraża, przeklina i próbuje mu wmówić, że ten redaktor, dlatego napisał ten artykuł, że mu zazdrości, że ten redaktor nie może mieć takiego auta jak Toby King, czyli Lamborghini, które nie jest Lamborghini. Chwalił się, że sam znaczek na kierownicę kosztował 700 zł i tak dalej. No to umówmy się, że jakby tu nie ma szacuneczku, bo to jest wmawianie ludziom coś czegoś, co tak naprawdę w ogóle jest jakimś kosmosem, ale jeśli ktoś sobie to wiesz grzebie w, w garażu, on potem to wyprowadza i, i jest z tego dumny, bo on poświęcił te pewnie tysiące godzin na to, to to jest spoczko, no bo czemu by nie, nie? Pokazuje to możliwości i jest super, natomiast no dokładanie, tak jak mówisz, spoilera do auta, które kiedyś miało 90 koni, dzisiaj ma pewnie pod 68, e no, mi się wydaje, że na przykład dwa razy częściej lepiej olej wymienić, czy coś,
1: nie? Na przykład, że, klocki lepsze bo, założyć.
0: Klocki lep, lepsze założyć. Spojrzeć, czy tam może przedni wahać już nie krzyczy, żeby go wymienić, bo zaraz odejdzie w drugą stronę, niż auto skręca, wiesz. To są takie znaczy, historie, nie? Tak. Znaczy,
1: mm, to jest jedno, ale z drugiej strony, znaczy to jest to jest taki nazwijmy to tuning optyczny, natomiast no, też no to. jakby... Po drugiej stronie barykady niejako są ludzie, którzy jakby no zostawiają te samochody tak, że one z zewnątrz wyglądają seryjnie. Natomiast no seryjnymi to one już dawno no przestały być, tak? to, 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 no tak. to, to to już jest jakby i to jest naprawdę no szacun. Jak ktoś, nie wiem, z samochodu, który ma 200 koni, potrafi zrobić coś, co ma tych koni, nie wiem, 600. Albo jeszcze więcej, to się wszystko kupy trzyma i generalnie jest no. w stanie przejechać więcej niż tysiąc kilometrów bez remontu generalnego.
0: No słuchaj, ja dzisiaj, bo jakoś tak codziennie mam taki zwyczaj, że wchodzę na to oto moto i tam się wyświetlałem jakieś wyróżnione, niewyróżnione i dzisiaj moje, moje oko przykuł Volkswagen z Kiroko to jest w ogóle bardzo ładne auto. Ja uważam, że ono jest naprawdę ładne mimo upływu lat. Może się mocno podobać i ono ma taki w sobie taki vibe auta, e, które wygląda dużo szybciej e, niż jakby szybsze jest. Tak, to nie? trochę
1: zmarnowany potencjał nadwozia. Bo, bo tam nawet fajny. Air
0: Design, tam nie, było, tam nie było jakiejś wersji takiej wiesz, bardziej, bardziej hardkorowej, ale przyciągnął mój wzrok. No i tak go oglądam po tych zdjęciach, patrzę opony Toyo, prawie pół sliki. Felgi też są ewidentnie nie na lans, tylko bardziej właśnie z myślą, z myślą o masie i tak dalej. No i tak przeglądam, przeglądam. Trafiłem na zdjęcie bagażnika, tam jest podtlenek azotu. Otwarcie, jakby zdjęcie z otwartą klapą, gdzie silnik ja nie wiem, czy tam w ogóle jest jakaś część silnika, który został, w sensie, który był w tym aucie. No i okazało się, że to jest... Można kupić auto, które jest przygotowane profesjonalnie na 1,4 mili. Jest w czołówce Polski w ogóle, jeśli chodzi o AWD. E, do setki ma 2,7. I moc oczywiście z podtlenkiem pewnie. Ponad, tam jest troszkę ponad 1000 koni, nie?
1: No, można. Z
0: Jakby to jest... Yy... Ja sobie nie potrafię wyobrazić, co to auto robi, nie? W sensie, do jakich stanów jesteś tam doprowadzony fizycznie, naciskając pełny gaz. I to jest na przykład przykład świetnego tuningu mechanicznego. Tam nie ma optyki w ogóle, tam nie ma spoilerów, nie ma dokładek, nie ma niczego. Zupełnie. To jest gołe auto z zewnątrz. Taki sliper można powiedzieć. I to śmiało można powiedzieć, że sliper. Mm. I komuś po prostu zależało na tym, żeby to auto jeździło szybko. I, i nie trzeba było do, dokładać spoilerów, natomiast ja powiem Ci szczerze że ja na przykład kupując jakieś auto, do którego e, oczywiście wszystko ze smakiem e, pasowałyby jakieś spoilery, jakieś dokładki to Mariusz wierz mi all inclusive nie? w sensie wiadomo, że bez przesady ale ja bym podokładał totalnie ale nie dlatego, żeby zmienić to auto i no dlatego, żeby podkreślić no, właśnie to jest game, różnica. Tak, znaczy, nie?
1: ja myślę, że sporo. To, to jakby w tym tuningu optycznym trochę też działa taki mechanizm, że nie wiem, ktoś grał w tego rzeczonego Netflixa. Miał tam taką, nie wiem, Golfa, Celikę czy, czy cokolwiek innego. Mhm. No i tam to sobie zrobił. I teraz jakby no, grało się mając lat 15, 16 czy, czy 14. No, i potem się kupiło tego golfa, czy tą selikę, czy, czy, czy inny jakiś samochód, czy bmw trójkę, albo bmw jedynkę może. No i wrócił sentyment, w związku z powyższym. Wrócił, no, tak. Zech natury tak się odezwał, że dobrze to ja sobie zrobię tak, jak miałem w grze. Na no, tyle, na ile da się, tak. No hmm. tylko, że no wiadomo, że w grze to można było tam pojechać grubo, co nie zawsze się sprawdza w rzeczywistości, no.
0: No, ale powiem Ci, że. A propos właśnie tego Need for Speed'a, bo ja w ogóle byłem zakochany w Underground i w jedynce i w dwójce, a w jedynce byłem zakochany dlatego, że tam na początku była taka animacja, na której było pokazana, tam była pokazana wymiana części, że tam seryjne turbo wstawiają większe, e, wiesz, zamiast tam hamulców jakichś tłokowych wstawiają te, to było świetne w ogóle, ja, ja nigdy tego nie przewinąłem, nigdy, nigdy mi się nie zdarzyło, ale tam była strasznie głupia opcja, która mnie strasznie w tej grze denerwowała, Powiedziałem dwa razy strasznie, bo to było strasznie. Tam było coś takiego, że w pewnym momencie gry musiałeś dokleić spoiler, musiałeś, że bo tam były jakieś gwiazdki, pamiętam, i to było tak, że za każdym razem, kiedy coś naklejałeś, dokładałeś i tak dalej, i tak dalej, to te gwiazdki rosły i na podstawie tych gwiazdek miałeś dostęp do nowych wyścigów. No i ja jak miałem auto, na przykład nie wiem Supra, czy coś, chociaż Supra dobrze znosi gdzieś tam ten tuning wizualny to irytowało mnie to, że muszę jeszcze więcej docisnąć tych spoilerów albo te spinery, te Felki, to no. się wiesz, kręciły, jak stanowisz. I musiałem to zrobić. I ja strasznie się za to nienawidziłem, bo to auto zaczęło wyglądać po prostu jak totalny... To, to, to była kaszanka. To była zwykła kaszanka, ale trzeba było to robić. Więc jak ja robiłem te wyścigi i potem, nie wiem jeździłem sobie tym autem tak po prostu to ja po prostu to zdejmowałem żeby nie musić patrzeć na to paskudstwo no, i tam na siłę trzeba było tak.
1: spinery to już jest next level ale,
0: ale spinery no. to był hit, nawet kołpaki były pamiętam i to były jeszcze wtedy było Tesco i w Tesco i w Carrefourze można było kupić kołpaki ze spinerami. no coś niesamowitego w ogóle to były piękne czasy to wszystko było tak dostępne
1: no, wszystko było takie tak trochę na żywioł, na dziko tak. Trochę tak, no. no.
0: No, ale no, te spinery. I, I pamiętam, że te spinery to było coś, co mnie najbardziej denerwowało w tych nitwar Ale a propos tych jakby okien okien na świat, to powiem Ci, że u mnie największą, największe wrażenie i taką największą zmianą, zmianę wywołał Gran Turismo 4 na PlayStation 2, bo ja uważam, że tego brakuje grom teraz, wyścigowym ogólnie, gdzie jest jakaś kariera czy coś. Wyobraź sobie, że bo w Gran Turismo 4 jakby wchodziłeś na giełdę, tam była normalnie giełda samochodów używanych mhm. i wybierałeś sobie auto, ono miało ileś, ileś przebiegu i tak dalej, i tak dalej, całą historię i pamiętam, że kupiłem e, Nissana GTR R chyba 32 to był i tam trzeba było przeprowadzić serwis olejowy, wymienić płyn hamulcowy, to w ogóle, wiesz, dla mnie to był kosmos i, i, i to był pierwszy raz, kiedy naprawdę uważam, że gra była mega edukacyjna, bo Musiałeś o tym pamiętać, dlatego, że jak tym autem od razu wystartowałeś, to nie miałeś szans wygrać. Nie było żadnych szans. No więc zabrałem go na wymianę oleju, płynu hamulcowego, chłodniczego i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś tam nadal był problem. No i ja jako domorosły tuningowiec, wiesz co zrobiłem z tym autem? No. Wsadziłem tam największe turbo dostępne w grze. Nie? <śmiech> największe jakie było. Bez żadnych systemów chłodzących, bez niczego. Wsadziłem największe turbo no chłopie i wybierałem zawsze wtedy wyścigi po takim okrągłym torze, po tych owalach, bo ja wtedy wiesz, miałem taki power, ono się co prawda tam potrafiło przegrzać, ale już byłem na mecie wtedy, więc także nie było łatwo, to auto nie miało ze mną łatwo, ale mój, mój pierwszy tuning pamiętam, że... Psać mu największe turbo. To jest jakby, to rozwiąże wszystkie nasze problemy. Taki... <laughs> tak, żadnych hamulców, po co, bez sensu, błóż mu turbo. No, dzisiaj jak o tym pomyślę, to mówię, no nie no, myślę, no nie, tak, myślę, to... no, nie no Ale to jest
1: bardzo edukacyjne. Znaczy, <śmiech> bo moje ostatnie doświadczenie to jest Forza Motorsport 7 i tam, tam tego chyba nie ma, nie kojarzę, nie ma. żeby
0: było. Natomiast, nie ma, ja też no, grałem, tak... Mariusz i Uważam, że to jest... Znaczy ogólnie
1: jest spoko jako gra. Ja nie eee. znaczy, inaczej, ja mam ten problem, niestety, nie wiem, może jestem już jakby zblazowany, jak to się ładnie mówi, albo i wspaczony w inny sposób, no. ale mnie takie wyjści główki, czy na Playstation, czy coś, mimo że mam, nie wiem, mam kierownicę, mam jakiś tam stojaczek pod tą kierownicę, pedały i tak dalej, mnie to jakoś nie rusza, w sensie ja siedzę i ja nie czuję tego przełożenia. Ja mogę tam jechać, kurde, dwie paki, no, nie wyrobię zakrętu. Ojej, trudno. No, odbije no. się od tej bandy, jadę, jakby, no nie, nie wiem, może za bardzo casualowo podchodzę, ale jakoś się nie jestem w stanie jakby czuć tego samochodu tak, żeby coś z tego wynieść. No to jest, mhm. dla mnie tam walor, jaki tam jest, to jest walor edukacyjny pod tytułem, że można sobie poznać, nie wiem, rozkłady torów. Ewentualnie jak są te podpowiadacze tak. linii jazdy, to jeszcze może to, ale to Tyle, nie wiem, no może dlatego, że ja trochę po torze jeździłem i jakby no, nie przekłada mi się to aż tak. Chociaż no, mam znajomego, który jest jakby instruktorem i sim racingowym i normalnym i pewnie on by się nie zgodził stanowczo, bo on to, to to jakby jest, myślę, że każdy indywidualnie do tego podchodzi. Ale tak, brakuje takiej gry, tak chyba, nie wiem, bo trochę wypadłem z obiegu, ale fajnie by było, żeby taka gra była, że faktycznie można sobie kupić samochód, który nawet nie tyle, że wymaga takiego serwisu wstępnie, ale wymaga jakiegoś remonciku na przykład, że jakby sobie wybierasz i możesz kupić taki, że nie wiem, trzeba mu wymienić, może jakiś błotnik, albo może coś tam poprawić. Eee, to Mariusz albo... Car
0: Mechanic Simulator jest coś A takiego. A to wiem, że jest coś takiego. Tak. Ale to nie można jeździć potem po to. No, ale tam nie jeździsz, no. Jakieś, no, tam jakiś testing można sobie przeprowadzić. Ja kiedyś to próbowałem grać, ale ja nie mam cierpliwości, wiesz. To u mnie się to w ogóle nie udało, nie? Próbowałem w to grać, bo, bo parę razy próbowałem, ale to nie jest. A co do, co do przełożenia i co do tego, że mówisz, że bardziej się casualowo czujesz. No bo wiesz, ja jeszcze, ja, ja jak miałem kierownicę i jeździłem w Asetokorsie, bo tam w Forzy, w Forzie to tam, jak ktoś naprawdę, naprawdę chce spróbować tej jazdy i chcę zobaczyć, yy, czy to jest ciężkie, czy nie ciężkie, no to asetokorsa, Corsa. W ogóle Forza to wtedy przez okno leci, nie? ze startu. Asetokorsa Corsa i yy, ja na przykład tam jakiś, Ja byłem spocony. Ja normalnie byłem cały spocony. Ja jak kończyłem wyścig, który miał 4-5 okrążeń, to normalnie, słuchaj Mariusz, ja potrafiłem t-shirt wymieniać, nie? może też dlatego, że ja się strasznie w to wczuwałem, bo ja zawsze się w to wczuwałem ale ja nie miałem na przykład tej blokady co ty bo my jak się ścigaliśmy to ty zawsze szybciej hamowałeś, nie? bo się bałeś że umrzesz, a ja nie ja jakby whatever, albo się uda, albo się nie uda nie? i jechałem dalej po prostu więc opóźniłem tę hamowankę więc myślę, że na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o symulację to Assetto Corsa, nawet jakaś nowa wyszła, ale tam są same te takie torówki praktycznie, więc nie byłem tym zainteresowany, bo ja jednak lubię cywilne auta. A na dobrą sprawę jeszcze dzisiaj w to Gran Turismo 4 można popykać, nie? bo ja nawet mam PlayStation 2 w ogóle, bo chociaż nie, mogłem już, wy... nie, wyrzuciłem, wyrzuciłem, poddałem się już po kilku latach szukania serwisu, bo powiem Ci, że chciałem naprawić i się nie dało. Więc, Ale w takie Gran Turismo 4 naprawdę bym pograł i to nie z kimś jakby na chwilę, tylko znowu bym wszedł no, do tego świata kupując auto, nie?
1: Jest albo ma być, nie wiem, trzeba by zweryfikować na to najnowsze PlayStation ma być nowe Gran Turismo.
0: Ale to jest nowe. A ja ale to tam... ma być
1: tak, ale ma być bardzo jakby ma nawiązywać do korzeni serii, także sprawdź sobie, bo to może być, wiesz,
0: Mariusz, ale ja mam to być może być to.
1: No, co było? zrobisz, no, to, to różnorodność, nie, nie, no.
0: Będę, nie będę go zamieniał. A nie musisz zamieniać, możesz, yy, zamienić, możesz a... dołożyć. O nie, nie.
1: Dokładałeś spinery i spoiler, to dołóż X PlayStation do Xboxa. Ale tam no. nie
0: zmuszali. To jest...
1: To... A to, że rzeczywistość cię zmusza, jak chcesz Grand Turismo odświeżyć miłość, to dokładaj, no panie, no. Jak chcesz kolejną gwiazdkę, to ładuj spinery.
0: E... No nie, no, muszę jakoś to przeżyć po prostu chyba, wiesz? Muszę to jakoś przeżyć. Miejmy nadzieję, że kiedyś nastąpi ten, ten moment, że po prostu sobie będę jeździł na track day'e w jakimś złomku chociaż. No ale jeszcze tego jeszcze tego track nie ma. Odbiliśmy od tematu naszych miłości motoryzacyjnych, natomiast myślę, że to dobry pomysł, bo dzisiaj Co, jest na luzie. pojechać
1: na track day bardzo zawsze?
0: Znaczy na track day to zawsze jest dobry pomysł pojechać, ja bardziej mówię o tym, że rozgadaliśmy się o jednym takim bardziej temacie, ale widać, że siedziało w nas potrzeba. Siedziała w nas tak. potrzeba, żeby o tym porozmawiać. Bardzo się cieszę, że to z siebie wyrzuciliśmy. E, ta, ja bym chciał tylko jedną, jedną rzecz powtórzyć. Jak masz kupić spoiler do swojego gauta, który ma 70 koni, to wylej mu, wymień mu ten olej. Po prostu tak. wymień mu ten olej. Zobacz na pompę paliwową. Może już wygląda jak górnik. To jest to są takie złote rady. Amulce. Tak, to są złote rady. Warto tego posłuchać, bo potem auto naprawdę. I śmieszne jest to, że wymieniając y rzeczywiście częściej ten olej, auto teoretycznie zostaje na tym samym poziomie mocy, bądź może tamten jeden uszczkniesz jeszcze. Bo jak olej nie był długo wymieniany, to może się tam coś. No przetka.
1: Może, może tak.
0: No. Także żadnych spoilerów, bo to jest masa, a jak wiadomo auto musi być, e, musi być lekkie. Więc tak, to jest nasza rada y, a propos takich rzeczy. Mm, gazeta GT, tak, gazety Top Gira, pamiętam, że na wakacje brałem Top Gira zawsze, żeby sobie na plaży, y, na plaży czytać. Ale po te, powiem Ci, że po tych czasach takich, że tak powiem bardzo chudych w okno na świat motoryzacyjne, to potem już był taki przemiał tych miłości, że...
1: Znaczy, bo później... Później mam wrażenie, że technologia trochę nas otworzyła na świat tak po prostu. Mocno. Bo się pojawiły My... portale internetowe, więc nie było się ograniczonym do lokalnego podwórka. Pojawił się YouTube w związku z powyższym nagle człowiek uzyskał dostęp do, yy, do ludzi i do ich recenzji, kto, do, znaczy do ludzi, którzy jakby wywodzą się z krajów, które mają bogatą kulturę motoryzacyjną, czyli w tym przypadku głównie Wielka Brytania, tudzież tak, bo... Bo, no bo jakby wiadomo, że angielskie, francuskie, czy, czy to tego tak wtedy chyba nie było, a też no, bariera językowa była przynajmniej dla mnie, tak? No angielski no, to, 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 tak, to, to, to już tej bariery językowej takiej nie było. No i oni, ponieważ mieli długą tradycję różnych magazynów motoryzacyjnych, która tam sięgała lat 70. czy 60. no bogata bardzo, no to oni też jakby merytorykę mieli, tylko musieli opanować technikalia dotyczące nowego, nowej formy przekazu. No i zrobili to, to bardzo dobrze. No i był też Top Gear, który można było sobie, jakby to tak powiedzieć, żeby nie być posądzonym o działania nielegalne, tak, można było sobie obejrzeć.
0: O. Ale powiem Ci, że ja pierwsze Top, ja top Gear widziałem w telewizji normalnie. Poza tym, przed Top Gearem to jest bardzo ważne. To jest akurat Fifth Gear. Fifth. Fifth Gear.
1: Tak, ale no, Fifth bo... Gear powstał jako trochę konkurencja chyba dla Top Geara.
0: Tak. tak I, i ogólnie to jest tak, że w, w, w tym programie było tak, że oni robili to, co Top Gear, ale Mariusz, to, to było tak, że jakbyś na przykład wziął nasz podcast, i my jesteśmy o furach i wziął jakiś, gdzie jest dwóch gości, mają dwie kamery 4K, wiesz, mikrofony w pełni profesjonalne i do tego studia, a za nimi stoi jakiś McLaren. To jest mniej więcej coś takiego, nie? W sensie, wiesz, merytoryka była bardzo fajna, bo oni mówili na przykład trochę inne rzeczy od Top gira ale mówili też bardzo fajnie. Oni mówili to o czy... takich mniejszych rzeczach, oni mieli taki bardziej troszkę techniczny sposób mówienia o tych furach. I to też było spoko.
1: Czy bo... Tam ja pamiętam, że przynajmniej te odcinki, które ja oglądałem, to tam był ten Thief Nidal, On, on był kiedyś w Top że on potem przeszedł i on umiał jeździć. Był gość, który się nazywał Jason Plato. On był kaskaderem i mistrzem jakiejś tam formuły wyścigów turystycznych, tych WTCC bodajże, brytyjskich. No i była Wiki chyba, ona była dziennikarką i jeszcze
0: ktoś. Ej. Ja nie chcę nic mówić, ale yy, nie wiem, ile ja miałem wtedy lat, ale prawdopodobnie hormony musiały szaleć, bo yy, no, wiki była bardzo atrakcyjna dla mnie. Ona była wtedy hot dla mnie. Wtedy. Znaczy teraz patrzę na zdjęcia i tak wiesz, tak... Ale wtedy naprawdę i ja w ogóle jak ten program oglądałem, to ja, ja uwielbiałem na nią patrzeć.
1: To, to nie mogło się zdecydować, czy na samochody patrzysz, czy na wiki.
0: No nie, no to też wiesz, inne zastosowania, bo to też jakby tak. są. Eee. No. no.
1: E, ale tak, znaczy i ale oni faktycznie, bo. Znaczy, TopGrid jest na tyle specyficzny, że po pierwsze tam widać, znaczy czuć między nimi, że że jakby jest jakaś taka więź, która. No, to nie to, że oni sobie robią program. Oni faktycznie jakby się, się kumplują. A poza mm -hmm. tym te, te testy Top Geera, to właśnie one nie były takie, czy znaczy nie to, że, że sztuczne, czy jakby laboratoryjne, bo to nie o to chodzi, ale testy Top Geera, dla mnie to było takie trochę snucie opowieści o samochodzie, że to, to nie było tak, że no tu on tak jeździ na to, że robi taki czas, tu jest trochę za miękkie zawieszenie, tu coś tam, coś tam jakby, to też się pojawiało, ale to było częścią jakby głębszego ubrania samochodów, taką, opowieść, jaka próba nadania mu jakiegoś charakteru, te wszystkie przenośnie, które Clarkson stosował i tak dalej, to jakby trochę trochę jakby budowały ten samochód nie jako nie jako maszynę, tylko jako taki byt, który ma jakiś swój charakter.
0: Tak, bo oni oni jak o tym opowiadali, oni jakby mówiąc o aucie tworzyli baśń. W sensie to... dobrze się tego, bardzo dobrze się tego słuchało. Nawet jakbyś nie patrzył na ten ekran i włączył sobie to, wiesz, samym, samym dźwiękiem, bardzo, bardzo przyjemnie się tego słuchało. I to też było bardzo ważne, bo tak się właśnie buduje, tak się właśnie buduje miłość do czegoś, jak opowiadasz o tym historię. Wiesz, jak mówisz, na przykład, nie wiem, kupisz sobie auto i mówisz, że ma 432 konie i 510 Nm z przodu ma zawieszenie takie i tak jest tyłu. No dobra, no ma, no ale jakby czytasz katalog, to super. No,
1: tak, ale jakby nie wiesz, co ci ten samochód daje, poza tym, że tyle i tyle przyspiesza do setki, ale co w związku Właśnie. z tym, bo jest no, dużo samochodów, które tyle i tyle przyspieszą do setki, które mają podobną konstrukcję zawieszenia, które mają podobną moc, i ale no, jakby coś sprawiło, że ktoś wybrał taki samochód, a nie inny, albo no, coś jakby daje tej osobie ja za tym samochodem, co sprawia, że generalnie no, tym samochodem jeździ i nie ma ochoty go sprzedać już jutro, bo nie może wytrzymać. No, jakby.
0: Tak. Więc Top Gear robił to świetnie. On, on, oni, oni robili to świetnie, ale uważam, że też piąty bieg, jakby z perspektywy, z perspektywy mojego dziś tam życia w motoryzacji. Był też bardzo istotny, no bo była Wiki przede wszystkim, bo Wiki była, ale oni też mieli bardzo bardzo takie, oni pamiętam, że mieli na przykład test, wzięli starego Forda Escorta, mhm. w, w mieli jeden w benzynie i jedno auto mieli w dieslu i la lali benzynę do diesla i diesla do benzyny i próbowali, wiesz, i jechali na torze, nie? i się okazało, że jakby benzyna jak dostała diesla, jak zaczął, jak, wiesz, już ten diesel zaczął spływać przez gardełko do silnika, silnik bardzo szybko, że tak powiem, skończył ten, tą imprezę, a dieselek jeździł, nie, że jakby, no wiadomo, że tam trochę dymił, ta, ta kultura pracy była mocno średnia, ale on przejechał chyba ze trzy okrążenia, słuchaj, na, tym, no. na tej benzynie, nie?
1: No tak, no I to ale był generalnie... spoko test, bo to już mhm. jest
0: jakaś tam ciekawostka. Jakby biorąc pod uwagę, ile ja miałem lat, to była duża ciekawostka. Znaczy, nie? to że, były że... duże
1: ciekawostki, bo oni też o takich rzeczach opowiadali. Znaczy, ja Fifth Gear to tak specjalnie nie oglądałem. Ja tak, bo to już w sumie na studiach było, czy na początku studiów. O, czy matko, czy to, to, no, to, Tak. Ale to wtedy głównie Top Gear i Chris Harris on Cars. On miał wtedy swój kanał, zanim wylądował w Tobgirze tym nowym. On wcześniej był w Autokarze yeah. i jakby w innych kanałach, a potem miał swój kanał. I Chris Harris to jest taki gość, jak ktoś nie zna, który po pierwsze umie jeździć. On myślę, że był jakby driftować umie chyba wszystkim. Ale po drugie on bardzo dobrze umie przekazać swoje wrażenia z jazdy. W sensie takiego opisu zachowania samochodu, jak on, się, jak, jak on jest sterowalny, jak hamuje, jak skręca, jak przyspiesza, jaki ma balans, no wszystko, tak? Więc to, 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 to nie jest takie jakby snucie opowieści, jak to to trochę inny biegun, ale on też nie jest syntetyczny, nie? On, on po prostu w bardzo fajny sposób, bez takich jakby ubudowania tej, tej, tej otoczki, yy, pozwala sobie wyobrazić w ogóle przez to, co on opowiada, jak, Dany samochód się prowadzi, więc jak on, nie wiem, jechał w Ferrari albo jechał w Porsche, albo jechał w jakimś Lamborghini czy w czymś innym, to bardzo fajnie oddawał charakterystykę tych samochodów, i to też było ekstra, i to było w sumie, to były w sumie dwie takie, nie wiem, programy nazwijmy to które bardzo mocno chyba też wpłynęły na moje postrzeganie motoryzacji. A myślę, że najbardziej to Clarkson i to jego podchodzenie do, do samochodów. Że, że samochód musi jakoś do Ciebie mówić. Jak do Ciebie nie mówi, to znaczy, że nie pogadacie i nie ma to sensu.
0: Samochód nie może być miałki. Jakby to, to jest podstawa chyba, że samochód nie może być miałki. On musi być jakiś. Może być jakiś, ale niech będzie jakiś, a nie miałki. Ale powiem Ci, że z tym, że Chris nie oglądałem go, że jakby w ogóle gdzieś tam przemknęło mi i i tego programu z Chrisem nie, nie oglądałem. Ja jednak trzymałem się tego. No był piąty bieg, potem był ten Top Gear, i ten Top Gear został totalnie. I to chyba, jeśli chodzi o programy, to jest, to jest wszystko. Bo nie, nie, nie pojawiło się nic, co jakby jeszcze poza tym miałoby mnie jakoś porwać, czy tam. E, czy tam gdzieś zająć mi większą część mojego życia, a Top Gear zajął mi ogromną ilość tak, życia. Tak, Top Gear
1: to nie. co niedzielę oczekiwanie jak będzie nowy odcinek, żeby można było obejrzeć.
0: Tak jest. u mnie było to samo. To u mnie było, było to tak, samo.
1: Po wszelkiego rodzaju testy, nie testy, to naprawdę no, takie trochę inne spojrzenie na motoryzację, które znaczy no. Bo
0: oni, wiesz, ja, ja bardzo u nich doceniałem to, że oni mieli spojrzenie na motoryzację. Oni na auta patrzyli jak na ludzi, w sensie oni ich opisywali jako osobowość. Oni nie, mhm. nie mówili o bryle. Nie, oni mówili o tych autach, jakby to były żywe istoty, które mają e, określone zachowania, charakter, e, w określonych sytuacjach e, są nerwowe czasem są spokojne, to było świetne i jakby wydaje mi się, że oni, ci goście, odpowiadają za bardzo, bardzo dużo y, frików motoryzacyjnych teraz, to, że to dzięki znaczy, dosłownie nim się to stało. Nie?
1: No oni przez czas swojego emitowania top -gira, no to oni tak naprawdę, myślę, że to bez przesady ukształtowali dziesiątki pewnie milionów ludzi, jeśli chodzi o ich postrzeganie motoryzacji. To
0: Zdecydowanie. Jest...
1: Myślę, że event na, na skalę światową, który się już raczej nigdy nie wydarzy, żeby było coś takiego, taki program, który traktuje o dosyć specyficznej dziedzinie, takiej jak motoryzacja, który by przyciągał tak dużo ludzi i tak bardzo... Wpływał na ich świadomość, postrzeganie i możliwe, że jakby no, dalsze decyzje życiowe, jak jakkolwiek to górnolotnie brzmi, w kwestii tego, tak. jaki oni samochód kupią, jakiego będą szukać, albo jakiego nie kupią, że no, to, 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 to jest naprawdę no, duża rzecz, bardzo duża, taka, która już się nie powtórzy, myślę.
0: Je ja też myślę, że się nie powtórzymy. No chyba, że my zrobimy program, Mariusz. bo to tak, też Tak, chyba, wiesz...
1: <laughs> chyba, że to. my zrobimy.
0: Tak, ale oni na, na dzisiejsze czasy myślę, że dobre określenie na nich to by było lifestyle'owo to robili.
1: Trochę tak. My możemy nie? zrobić program i go nazwać i cyk dwójeczka i będzie ten.
0: O, proszę bardzo. Chopie, już to zapisuję. <laughs> już to zapisuję. No i pras, tak, tak, tak nasze miłości wyglądały. Tak to nasze prawda. miłości wyglądały. No czyli jednak gdzieś ten Top Gear widzisz, e, chyba jest e, jedną z takich największych i, i takich, na, no, to jest taki impact bardzo duży. Nie? Ale
1: to wydaje mi się, że jest praktycznie chyba niemożliwe, żeby kogoś w takim, powiedzmy, naszym przedziale wiekowym mhm.
0: spotkać,
1: kto lubi motoryzację i kogo w jaki sposób Top Gear nie dotknął. No.
0: Ja myślę, że nawet osoby, które nie są jakimiś, że tak powiem petrolhertami, oni też oglądali ten top gear, tylko że oni troszkę z innej perspektywy niż my, bo oni oglądali ten top gear właśnie dla tej komedii, dla tego śmiechu i dystansu, a my nie dosyć, że mieliśmy ten humor, dystans i tak dalej, to jeszcze mogliśmy oglądać, słuchać, co też było bardzo istotne, bo tam było bardzo fajne, tam ogólnie no Jakość Tam realizacja była,
1: była na naprawdę kosmicznym bardzo poziomie. bardzo wysokim zawsze.
0: poziomie i mogliśmy po prostu usłyszeć silniki, które wyszły jednorazowo i nigdy więcej nikt ich nie widział, i, i to też jest coś bardzo coś bardzo ważnego z, z naszej perspektywy.
1: No, to prawda. No, ja myślę, że jeśli chodzi o jakieś moje, znaczy nie to, że wybory, bo wybory są jakby konsekwencją tego, czego się poszukuje, ale jeśli chodzi o to, czego ja jakoś poszukuje w, w samochodach, no to myślę, że to w dużej mierze właśnie ukształtował Top Gear. No. taka prawda.
0: U mnie też. U mnie też. Znaczy, ja w pewnym momencie byłem yy, bardzo taki, yy, powiedzmy, konserwatywny, bo ja bardzo dużo odziedziczyłem po Clarksonie klark tych ty, jego tam yy, filozofii życiowych, czyli pała! Bo to było naj, yy, naj mocniej, yy, naj, yy, najważniejsze zawsze, żeby było dużo mocy szybko. I nic na siłę, wszystko młotkiem przede wszystkim, bo do dzisiaj pamiętam to jego powiedzenie i to, to mnie strasznie rozśmieszyło, jak powiedział nic na siłę, wszystko młotkiem. Więc yy, no i, i, i to było i Clarkson rzeczywiście gdzieś tam na początku ten mój gust, więc ja jak się pojawiły hybrydy, to Mariusz to jest cud, że ja nie, sta, nie stanąłem przed Wydziałem Komunikacji z Wielkim Transparentem po prostu, precz hybrid, nie? ale tego nie zrobiłem staram się z tym oswoić do dzisiaj nie, nie do końca mi to idzie, ale jakoś idzie chociaż jeszcze hybrydy z hybrydami jeszcze jestem w stanie się dogadać no, ale słuchaj, no bardzo fajna, luźna gadka, powiem ci no. można by to robić częściej nawet
1: no, Można. Czemu bo, nie?
0: bo myślę, że też dużo ludzi sobie przypomniało dużo rzeczy i obstawiam, że też ja na przykład nie wiem, czy nie wrócę do Top gira od któregoś sezonu i chyba te gazety GT zamówię, wiesz? Chyba je zamówię jednak.
1: No, dlaczego by nie? No Tak naprawdę to...
0: Mam je gdzie schować, chyba je zamówię. No, znaczy ja mam plakaty, plakaty sobie powieszę.
1: No, ja do niektórych takich na części na YouTubie to mało co ginie, więc ja do niektórych tych recenzji Krisa Harrisa czy innych to sobie czasem lubię wrócić, mm -hmm. bo to są takie, no, można rzec, że kultowe kawałki jego porównania. Tak. Nie wiem. Porsche Turbo z Nissanem GTR-em, albo jak testuję... Ferrari 599 bodajże, GTB, GTB ewentualnie, co tam jeszcze miał. No wszystkie jego testy Porsche. Miał taki fajny test, gdzie testował Audi RS4 w kombiaku mm. i Mercedesa C63 bodajże w kombiaku i jeszcze coś, nie pamiętam. I on to robił w ogóle w jakiejś, na jakiejś drodze, oczywiście zamkniętej, bo zamkniętej, ale robił to na mokrej drodze w takiej lekkiej mrzawce, Gdzieś w Austrii, na takich serpentynach
0: serpentynkach. Mhm.
1: I oczywiście robił to bez kontroli trakcji i latając wszystko bokiem.
0: No ma skilla, nie?
1: Nie, on umie. To, 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 jakby jest... to trzeba mu oddać, że, że on umie. Natomiast to też widać, że to jest autentycznie jakby człowiek też zajarany motoryzacją. Miał taki miał taki film nie pamiętam dokładnie, jak chyba E92 BMW miał taki film, w którym mówił jak on przygotowuje się, to jest ważne, przygotowuje się do tak istotnego wydarzenia, jak odbiór nowego samochodu z salonu. Mhm. Tak? No i tam okay. on pokazywał, jakie buty zakłada, jakie wtedy płyty jeszcze, jakie płyty CD bierze. Jak na, to, na randkę pierwszą. Tak, na, te, na te pierwsze no. kilometry miał tam jakby, wiesz, rozłożone swoje jakąś tam wszystkie płyty i nie, tego nie bierzemy, bo coś tam tego nie, bo to będzie prowokować za szybkiej jazdy. To pierwsze kilometry to ważne, bo to się trzeba dotrzeć i ułożyć, więc może weźmy to. Buty, no nie mogą być takie śmaki owakie, coś, jakieś no w ogóle cały jakby ceremoniał tego, że on poznaje się z nowym samochodem, w związku z powyższym te pierwsze kilometry są kluczowe i trzeba je odpowiednio celebrować.
0: To Fajne. Jest jakby ekstra no bardzo, to, jest, no. Słuchaj, to jest pasja w czystej postaci tak naprawdę. Można to nazwać pasją w czystej postaci. To nie jest nic innego, tylko po prostu miłość, e, miłość do motoryzacji i to jest bardzo fajna rzecz. Zresztą pasja zawsze jest fajna. E, no i będziemy kończyć na dzisiaj, tak myślę. Tak, myślę, że... E, że, że czasowo będzie to akurat. Tu możemy... Troszkę żeśmy przegieli Mariusz, od no, razu ci mówię. Bo możemy idę, tutaj... Troszkę... Ale tu
1: możemy podsumować, że pasja jest fajna i, i potem że możemy... Bardzo. I żeby zawsze wyjść w następnym
0: odcinku. Ja, my, Wiesz co, ja myślę, że to jest po prostu pierwszy raz, no bo to jest bonus. E, więc e, te bonusy możemy nagrywać tak naprawdę, jak tylko nam przyjdzie ochota, bo nie potrzebujemy niczego, tylko nas dwóch. Żadnych newsów. No, to tylko prawda. po prostu gdzieś tam będziemy robić wykopaliska, e, mhm. co tam na nas działało, albo co na nas działa teraz, albo co myślimy, co będzie działać. Więc e, bardzo dziękuję e, za, ten, e, za ten, z, za, za te rozwody nad wszystkim, nad spoilerami, nad mhm. gwiazdkami w Need for Speedzie i innymi rzeczami.
1: Dziękuję. Polecam się do wszelkich tutaj rozkmin.
0: Oczywiście, Mariusz. Oczywiście. Jak tylko mam rozkminę, to od razu biegnę do Ciebie. To od razu tak, tak i być. nagrywamy. To oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dotarli do końca. Wierzę, że kiedyś tym, co dotarli do końca, będziemy w stanie wysłać jakiś brelok. Na przykład. E <laughs> tak, na Prezent przykład. za
1: wytrwałość.
0: Cze albo jakieś czernidło do opon. Wiesz, coś, coś takiego. Także uwaga jest ciach. Bardzo dziękujemy i do następnego.
1: Do następnego. Dziękujemy bardzo.